0: マ
1: ーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはタ安ヤンこと津田孝光とターン<笑>日本経済を背負って立つターヤンがメジャーデ
2: ビューしたターヤンが登場でございます<笑><で>えそして皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は値下がりとなりました終わりに169円34銭安の2万1878円90銭ということでです 22, 円を割り込んで大引けです
0: やっぱりここら辺に来るとですね一旦重くなるんですねで、まあ、持ち上げてはどうする持ち上げてはどうすると、まあ、トランプの気まぐれ的なですね中国のまあ対策がそのまま相場に描かれてるとで私、ですねもう最近あの時間に追われてましてですね分刻みのスケジュールになったんですけど昨日夜中にミーティングを食らいまして。はいでその前にはあの新聞社の人とですね、まあ、証券会社の,あの幹部の人たち集まって、まあ、毎月1回勉強会やっとんですけどまああのー、アメリカの政治ということでいうと、まあ、トランプがまた弾劾だとかいろんな話出てきてるでしょ、はい、でまあこれはプロレスだろうと国内プロレスですね国際やってたんだけど今度は国内のプロレスになって、まあ、弾劾といってもまあ上院共和党が持ってますんでこれはまあクリントンの,あの懐かしい弾劾というとあのモニカ・ルインスキーちゃんとの,あの不倫の時にですね散々やったんですけど、まああいう形でうやもやになるんじゃないかとトランプの弾劾もでそれ以上にちょっと私が気にしてるのはまあ私、あの皆さんご存知かどうか分かりませんけどアマゾンを中心に、ねまあ、ハイテ,テク株の売買をまあ頻繁にやっとるわけですけど。この、あのー、エリザベス・ウォーレンですね、はい、これが民主党で、まあ、今度の大統領候補のです、ねうん、バイデン、バイデンの,その人気を上回る状態に今、なってきているんだということなんですよ、そうするとね皆さん何が起こるかというと、もともとトランプ大統領は、えー、反軍産複合体、反ウォール街なんです。ねえ今度のこのウォーレンさんっていうのはもう明確な反ウォール街でねでその上にですよその反ガーファなんで
2: すよはいけし
0: からんとああいう IT 企業は独占だとね個人情報なんだと思ってるんだという人が出てきましてで民主党の他の候補を見るとですねあの例のあのじいさんのあれあの民主党のサンダースですよサン,です、ね、サンダースは富裕層に 50% 税金貸すってって公約にあげてやっとるんですよこ、みんな反ウォール街ばっかりじゃないかと、まあ、分配の問題になってきてるんで、どうしてもね、そういう道に行くんですけど、でね、まあ、その後ファンドの,そのミーティングをしまして、ちょっとこれはね、ポートフォリオを考えないといけないと、これからの株も何も。あとね、あとのコーナーで今日のやりますけど、皆さん、あの、隠れ QE4 というのが発動されそうになっとるんですね。で、こうなると、またバブルが延命してもおかしくないというのがありまして、どうもね、ややこしい世の中になってきたと。で、今のところは、もうむちゃくちゃな金余りと、そういう悪材料がね、まあ、さっぴかれて、なんか津田さんも言ってますけど、うだうだとした連ジ相場ね、まあなるんじゃないかというような、ねえー、感触が強いということなんですね
2: これ大きな暴落なしにも隠れて QE4 こっそりやっちゃおうみたいな動きになってるんですね、e、かね QE4
0: とはだから呼ばないわけです、はい、今の,その皆さん教科書で習ったねオープンマーケットオペレーションズと公開市場操作と、うん、昔社会科かなんかであ社会でね何だっけもう忘れちゃいました何、ね、十<笑>年前でまあよくあの金融政策の短期金融市場の調整手段として出てくるんですけどそれを OMO じゃなくてね POMO にすると PO パーマネントをつけて恒久的な市場調査をやるんだとでこれはね今に始まったことじゃなくてあのパウエルが QE やっとった時はですね毎週火曜日にその POMO っうのが発動されて。金融機関から、米債だとか、モーゲージとか買い上げて金ばらまくっちゅうのを毎週火曜日にやってて、火曜日は株上がるんだっちゅうのは時代がね、2010年頃とかあったんですけど、まあ、それをやるんじゃないかと。だから、ガンドラックが言ってるように、いずれにしろね、ポートフォリオの拡大に持っていくんだということが、今、誠しやがに言われてて、やるかどうかわかりませんよ。そうなったらまたバブルが延命しちゃうじゃないかと。いうことでね、まあ決戦は二20十、二千二十年に持ち越されるのかどうかと。いうことをね、いろいろ意見を出し合って今、今まああの話し合っているわけです
2: 。ドル円です、この時間百七円の七五七六といった動きです。津田さん、為替の動きいかがでしょ
1: うか。はい、先週でいうと、あのストロロジー的にいうと、重要変化日が九月十八日。当たったっんだよねそうですね、まあそのあたりで一旦天井って、それでまあ今横ばいというふうな感じですけど。で直近ではまあ9月中にはな、ま、い、あ、10月になってからということですけど、しばらくはまあうだうだと、来週は中国が1週間お休みですかね、国慶節で、うん、なので、ちょっと材料的には厳しいなというのがありますが、やっぱりイギリス、英国の政局情勢っていうのが、ちょっといろいろ問題になってくるかなと、うん、やっぱりポンド、あと欧州通貨、うん、このあたりが注目かなと思いますね。うん
2: さて、この番組は YouTube でも同時に配信をしています。資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみくださいえ。動画については番組ホームページの方からぜひご覧ください。また番組ではリスナーの皆さんからのコメント、質問お待ちしています。投資についての質問など随時受け付けておりますので、ホームページのコメント欄からお願いいたします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送は、ラジオ日経です。VEE- トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたように、今日は値下がりの動きとなりました。反落です。終、え、わ、ー、りね、169円34千安の 21,878 円90銭となりました。えー、本日は、えー、配当権利落ち日ということなので、こちらも、えー、おもしとなったようなんですが、配当値を考慮したベースではおよそ10円の下落となりました。トピックスが 19.02 ポイントのマイナス 1604.25 でした。東証一部の売買代金概算で2兆3672億円。値上がり銘柄数418、対して値下がりが1677。変わらずは42銘柄となっています。東証一部、売買代金のランキング。トップがソフトバンクグループです。2位がニンテンド、3位にファーストリテイリング、4位がトヨタ、えー、そして5位にソニー、6位がコロプラ、クラブ、東京、エレクトロン、三菱、UFJ、ファナクと続きました。為替の動き見ていきます。ドル円がこの時間、ドル円の動ききからお伝えしていきますドル円この時間107円の7677ですユーロ円が117円の5661そしてユーロドル 1.090811 あたりでの動きとなっていますえでは津田さんマーケットのポイントをお願いいたします
1: 、はい、ええー、今日また後、えー、で資料を、えー、持ちながらご紹介したいなと思うんですけどやっぱ足元の注目材料っていうのはやはり英局まあえー、えーイギリス政政治の政局で来週は1週間、国慶節ということで、中国が 10, 10月1日から7日までお休みということで、まあ、上海もお休みなんですけど、イギリスのです、ね、保守党大会、これが9月29日から10月2日の予定で、党大会が予定されているということですけど、これがあるために、議会の短期休会を言ったところ、これ、提案したと党大会やるから議会休会とこれを反対されるてもの異例中の異例ということで、やっぱりもう、ジョンソン首相はソース感といいますか、ふんだり蹴ったりというようなところですけど、うん、まあ先にあの 9, 9月10日から10月13日まで、議会お休みしますよと、措置について最高裁が違法判決ということで、やった矢先だけに、本当に大丈夫かと。いうようなところで、しばらく、えー、イギリス政局の混迷というのが、ポンドの足を引っ張りそうな、そんな感じがします。で、えー、その、まあ、えー、10月2日に党大会で演説する予定ですけど、その翌10月の3日、これが党首討論、まあ、どっちを取るかっていうのは今のところ分かってないみたいですけど、まあ、その辺は、えー、ちょっと、えー、まあ、ポンドの材留になりそうかなというふうに思います。で、ポンドをこれで、流れで見ていくとですね、えー、シーズナルチャート、過去20年の、西山さんもよく、えー、レポートなんかで書い,て、えー、書いて紹介していただいてる、はいはい、でこの傾向を見ていくと、やはりちょっと最近の傾向が見えるかなと思うんですけど、ポンドの、えー、過去20年のデータを見ると、やっぱり8月は下げやすくなって。うんで9月はだいたい中旬から後半にかけて、戻り高値を形成し
0: やすいあ今、ちょうどそういう動きになってますよね、そうですね8月下げてね、9月もとこれ、はあく
1: まで、まあ、番組始まる前も言いましたけど、あくまで傾向確率なので、うん、これが必ずこうなるってわけじゃないですけど、20年のデータでは9月後半か後半にかけては戻り高値になりやすいで、10月はまちまちってこうい、うレンジワークとで、11月にボトムをつきやすいということで、9月戻り高値で売って、11月に買い逃げるというのが。シーズナルチャートの作戦でいうと、一つありかなと思うんですけど、チャートで見ていくとです、ね、これが冷やしのまあ複合チャートで見ていくと、先ほど言った9月18日、需、え、要、ー、変化日、これで一旦天井を打ったような感じになって、でえー、上昇バンドウォークが崩れた、バンドウォーク崩れ、プラス1シグマを割り込んできて、でえー、喫緊は1か月の3加所のコストである21日の移動平均線、これが132、えー、円の65。このあたりですけど、これを割れるかどうかっていうのが、喫緊のポイントかなというふうに見ています。うん、で、この9月戻り高値っていうことでいうと、週足の方がちょっと分かりやすいかなと思うんですけど、次の図を見ると、これ26週の移動平均線、えー、半年の参加者のコスト、これが136円の67ですけど、この手前の雲の抵抗あたりで、えー、やっぱりなかなか上に行きづらくなっていると、やっぱ9月戻り高値っていうことを見ていいのかなと。うん、で、下をどこまで見るかというと、直近8月の安の126円の50なのか。えー、マイナス2シグマ、ブリンジャーのマイナス2シグマの125円の40程度なのか、まあ、このあたりを下に狙うというのを一つ、えー、作戦として見ていいかなと、直近で言うと、ですねやはりヨーロッパ時間が始まるこの日本時間の夕方あたりっていうのが結構動きやすくて、ですね、はいえー、ユーロなり、ポンドなり昨日もそうでしたけど、あ<の>あと今日あたりもしばらく、えー、そろそろ動いてくるかなというふうなチャートのシグナルも出てるような感じがするので、基本は戻りということで見てもいいかなと。であとはユーロドーを見ていきたいんですが、はい、ユーロドーの冷やしは、9月3日の安値 1.09161。これがですね、9月12日の ECB の理事会の時の9位再開ということで、下ひげでその辺も意識して動いたんですけど、うん、なかなか割れなかったというところを昨日割り込んでると。でこうなると、まあ、新安値を更新ということで、なかなかですね、下に差したらメルクマールがないんですけど、N 波動分析ということでやると、まあ、新安値とか新高値ってなかなか難しいんですけど、過去に、表の A 波動、そうですね、はい、あのエリオットを使うと、でこうなると、まあ A、ABC で N というのがありますけど、A−B の値と C−N の値がイコールということは、要は N を求めると、まあ、暫定値ですから、これ、不規則ですから、なんとも言えないんですけど、あくまで暫定値で計算すると、ユーロドルは 1.06 台ぐらいまでは一旦下に行く可能性も、はいあるというふうに見ていいと思うので、うん、ちょっとユーロ、えー、ポンド、この辺欧州通貨はちょっと弱いというふうに見ていいのかなというふうに思います、で来週の材料でいうと、RBA が10月1日、はい、1> これはまあ水曜期だろうというふうに言われていますで、10月3日がトルコの CPI、同じ3日にアメリカの ISM の非製造業で、10月4日に雇用統計ということですから、まあ、このあたり注目ですけど、繰り返しながらイギリスの政局、このあたりのポンドとか、あとユーロの動き、このあたり注目したいところですね。
2: 西山さんお話伺っていこうと思います、はい、ま今、欧州通貨ちょっと弱いよという話もありました現状、為替市場どんなふうにまずはご覧になっているのかうんさっぱりわからん
0: のですねはいからんとわからんのでやりようがないということなんですけど何がわからないかと言いますとですねえっ、ー、とこの資料の1ページ目持ってきましたえーもう大先輩のラリー・ウィリアムズウィリアムズえー、50年にわたって相場やっとる、まあ、ラリーがですね、えー、今週、ドルの予測をしてるんですけど、うん、このドルインデックスの、その、先物の,のチャートをまあ見てですね、これ横ばいじゃないですか。横ばい相場っていうのは、えー、バズらのいい、雰囲気のいいね、えー、上げそうだっていうところの高値買うと、古り落とされるし、売ると、えー、踏み上げられると。で、まあ、ラリーは基本的には、このレンジをブレークした方に乗りなさいと。まあ、相場の王道というか、順張りレンジブレークにつけていっとんですけど、ただ今まで持ち合い、持ち合いが非常に長いもんですから、そのバイアスが強くてね、また上抜いても上行かないかもわからないと。で、土天にひっくり返せと、その場合はあんなこと言っとんですけど、まあ、どっちにしたって大差。方向性がはっきり出てるわけじゃないということなんですよ。で、今日はね、皆さん、いささが私の運用の秘密めいたことをちょっと教えちゃうとですね、次のニューヨーク原油先物。このニューヨークの原油のですね、あの、皆さんチャートが出てる。で、これチャートが赤になったら売り相場なんですよ。で、緑になったら、えー、買い相場なんですけど、で、その、このチャートの、その、ローソク足の上下にね、紫のトレーリングストップラインっていうのは,は走ってるんです。で、私はこのチャートを皆さんパッと見ると、うーんと、これ今の相場いかんと。方向性がはっきりしないっていうのが、あの、わかるんです。というのは、皆さんよーく見てください。このチャート見ると、えと、ー、と、チャートが赤くなって、トレーリングストップラインがその赤の線の上にすぐ来ないような相場は、今おかしいんですよ、トヨさん。会員になって、会員になってからしばらくトレーリングストップラインが下にないとおかしいんだけど、上にあるんです。うんだから、買ってるんだから、下下がったら切らなきゃダメなんだけど。で、今、トレーリングストップラインは、この紫の、緑のローソク足の下にありますよね。で、やっと買いの流れになってきたみたいなあれなんですけど、こういうね、すぐチャートの色が売り買いで変わって、トレーリングストップラインが買いになったんなら、すぐ下に来ないような相場は、やられるんです。これ、すごい企業秘密なんですけどね、実は。まあ、あの、そういうことで、レンジ感というか、まあ、方向感がないんだと、うん、ということです。で、次はまあ実際にね、じゃあ今の為替もわけが分からんだとか、まあどうせレンジだろうとか、このままね、えー、年内動かないんじゃないかと。で、ブレーキジットもよく分からんと。なんか、ううだうだしてきたじゃないですか、話が。で、まあそんな話ばっかり出てて、で、まあ今、トレンドが出るとしたら先ほどから津田さんが言ってるように、ポンドですよ。目先もブレグジットがもう目の前に迫ってるんですからだけどポンドは大きく戻してると直近ねあちょっと今下げてますけどその前にすごい戻したとでこれはまあ下げすぎの反動で戻しとるだけなんですけど、うん、この黄色いね皆さん下段の ADX っちゅうライン見るとずっと下がってるでしょ、はい、で標準偏差だけちょっと上がってまあ戻り相場やっとったんですけど、うん下のサイドバーは、まあ、若干一回ちょこっと赤くなっただけで、何のトレンドもないということを言っとるわけです。で、私はね、最もトレンドが出やすい、その、えー、ポンドドルでトレンドが出ない以上、こんな相場やってもしょうがないと、いうことなんです。で、やってもしょうがないってって何もしないとですね、あの、個人投資家皆さんそれでいいんですけど、私の場合はね、首が寒くなってきて、あの、あの、首になる可能性があると。で、まあ、このところトレンドが出ないということで、まあ、有名なユーロドル。で、次がユーロ円のチャートう逆張りのシグナルがこれ出てんですけど、これまあ、そこそこいいとこで逆張りのシグナル出しててくれてて、で、もうダメだったらね、すぐ切っちゃうんですよ、これストップロスで。で、まあ、おおむね相場の転換点をその当ててくれるもんで、そのなんだっけ、え5ページのユーロ円なんてま直近は売りになってそこからどすんと落ちてるわけですけどまあこういうことをですね地道にやっとるのがですね今の相場でまあそんな派手なことはですねえ何もやってませんとやってませんしできませんと。いうのが今の相場じゃないかなというふうに思ってるんですけど
2: 先ほどユーロドルの冷やしのチャートをご覧いただきましたこれあの逆張りのシグナルでも下げの買いシグナル出てますあ売りシグナルが出てるんですけど、うん、ちゃんとこれ売りトレンド出てきてますね冷やしでもね、うん
0: 、まあだからそのトレンド出てきてまあむしろだから短期のね4時間とか1時間ではトレンド相場になったりするんですけど、はいまあ、どっちにしてもね、大相場という感じではないんですよ。で、私が言うね、皆さん、大相場の定義っていうのは、日足で低い位置から標準偏差と ADX が一緒に上がって、はい、で、日足が先行して、その後、週足でまたそのトレンドが発生すると。これは大相場になる可能性あるんですけど、そうじゃないとですね、まあ、今、そんなにまあ、大した相場じゃないとんで、むしろ、8月までにポンドも下げ相場やっちゃってね、で今、株が下がらないもんですから、ドル高、株高相場になっちゃったりするでしょう、うん、リスクをになると、余計に訳がわからないということなんですね
2: 、津田さん、これ本当、ちょっと秋、難しい相場になりそうですね,
0: ね、ま
1: あ、9月は例年、その株がです、ね、一番下がりやすいというふうに言われたんですけど、まあ、今はまだ終わってはないですけど、そうですね、大きく動かなかったなというのがありますけど。やっぱり先ほど一般に言ったように東でトレンドサインが出てないと、うん、で8月に下げ切って9月に戻りかどうかっていう、今ちょっと方向性を探ってるような段階ですから、短期勝負するならやっぱり短い時間足、4時間なりしはないしは1時間足、で細かくですね利益確定という売買か、もしくはレンジを決めてトラリピーを仕掛けるかいうことぐらいしかないということですから。まあこういう時ほど得てして、力をため込んで、です、ね、10月にかけて大きく動くという可能性がありますけど、ちょっと直近のチャート状況では、ですねその大きなトレンドが出るというのは、もう少し時間がかかりそうかなという気がしますね、うん
0: 、だから、ああのまあ、この番組でね言ってたように、9月は難しいんだって言ってるじゃないですか、はい、でうにゃうにゃした、こういうまたね、うだうだとした相場になっちゃったの。今週、私のメールマガに大札さんが失敗談をなんか書かれてましたけど、トレード人気と
2: 。ね、オケラトレードになっちゃうと
0: 、要するに売ってやらり、買ってやらりになっちゃうっていうのはね、結局ね、えっとまあ、テクニカルに従ってやるのはいいんだけど、まあ、要するに明確なトレンドが出てるはまは、はい、まあ休むも相場じゃないですけど、あのー、見てなきゃだめなんですよ。はい見てなきゃだめなんだけど、ポジションをあえて取る必要はないと、だから遊び程度にパラパラやっといたらいいんだと、で、私はあのわざとね、あのー、負けるトレードもするんですけど、するんです、あの、まあ、それはね、まあ、それ言ってると、20分も30分も経っちゃうんで言いませんけど、はいはい、まあ,あ、相場の感覚を失わない程度には、まあ、やっとるということですね。うんうんうん、だからもう無理する必要は何もないと、うん、無理して今損していると大相場が来た時に乗る、ね、金がなくなるということなんですね
2: ここまではトゥデイズマーケットをお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経ですマネースクエアの提唱するエフクス取引の考え方について皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います。今週も質問たくさんいただきましてありがとうございます。え、群馬ボスさんからいただいた質問を紹介いたします。今年も10月末が4月末入りワークしそうでしょうか去年は結局どうなったんでしょうかというふうな質問をいただきま
1: した。はい、まず去年はですね、12月にパウエルショックというのがあって、結論から言うと、10月末、来月末のクロス縁での成績っていうのはあまりよくなかったんですね、まあ、マイナスと、ただ、これは西山さんともいつも言ってるんですけれども、これ、過去20年、30年、もしくは戦後データを見ると、確率が高いというふうなトレードス
0: タイルですから、これやっぱ5年、10年続けていくっていうのが大事なんです
1: 当
0: 、ねうん、にね、1年やられたからやめますとかね、そういう話じゃないんですよ、それを募集団のデータ、たくさん作って、長く続けることによって、まあ、勝つ年もあれば負ける年もあるんだけど、ならしていくと勝てるんじゃないかという可能性に一つをかけとるわけです。で、いかなる確率にかけるゲームであっても、じゃあその10月末がい4月末りをやってて、証拠金がなくなりましたと。損して。これは話にならんわけです。だから必ずストップは置いてくださいと。
1: いうことなんですねこの期間、必ずずっと、例えばバイアンドホールドで持っといて売るっていうんじゃなくて、この期間は投資、チャンスが多いというふうな感じでいいと思うんですね、うん、ですから、例えば10月末に買いましたと、うん、で11月そこそこでということで、リーグって逃げて、休むもそう、これでもいいと思うんですね、あとは最初のお話をした過去20年の,そのエクイティクロックなんか見たら、ですね、うん、これもやはりこれで必ず当たるかというと、これ当たるんだったら、ですねオール街のセリフと同じなんですけど。必ずも送るんだったら、こんとかいないというセリフがありましたけれども、の。や、誰も働いてないと
2: 、
1: これはですね、データとして、例えば、ポンド円だったら9月戻り高値になりやすいということで、必ず今年もなる、来年もなるってことじゃないんですね、なので、えー、言うなれば、これ20年続けていただくというぐらいのつもりで見ていただければいいと思うんですけど、やっぱり10月末が4月末りっていうのは、非常に魅力がある。トレードですから、はい、今年もやっぱ参考にしてみたいなとは思いますけど、ね、あとは
0: なんだ、津田さんの,あの8月末がいの12月末売りのオセアニア通貨、アアまあそれも同じことなんですよ
1: 今のところはまあ当たってるけれども、これが必ず当たるわけじゃないと、うん、あくまでデータとしては、特にニュージーランドドル円は非常にワークしやすいと、うん、12月上げるっていうのは、これ20年のデータでは高いというのがある程度ですから、一応参考にしていただければと思いますね。うん
2: さあそんな10月の投資戦略を考える上で参考になるかと思います10月22日セミナーが津田さんありますね、は
1: い、これはですねあの祝日お休みで大阪で西山さんも一緒にじゃ、はい、あそうだ俺出るんだ
0: これ<笑>あそう忘れとったかな本当忘れとったかな,たかな<笑>チケット渡すの忘れてましたがそう,そう触ったら渡しまた<笑>そうだそうだそうだ10月22日お休みですか
1: らここで久々にですね大阪でまたお話をしたいなと特に欧州通貨が中心になるんじゃないかなと思うんです大阪行
0: った時楽しかったねあのセミナーそうですね盛り
2: 上がりましたか
0: いや世界のターヤンが来とると世界と世界経済を支える男
1: ちょうどあの大阪でそ
0: うですね日本経済が世界経済になってんかあのちょっと話が大きくな
1: ってこれだけ宣伝してくれた大沢さんが番組見なかったというのがですね今日気づきで知りまして
2: あよ。あ<の>カットさ
1: れてましたんで見る気がなくなったと<笑>、うん、こんだけ一緒にやってて見てくれないのかなと寂しくなりましたけ
2: ど<笑>見ましたよあと後からね<笑>すみません<笑>ええー、10月22日です10月22日になりますええー、ワンデーセミナー大阪での開催となります詳細、えー、マネースクエアのホームページをご覧いただきますとございます西山さんも相談する予定となっておりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。10月22日 f x ンデーセミナー大阪です。ここまではトラリピボックスお届けしました。<音楽> FX 運用をお考えならマネースクエアで、特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジートラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも、手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様に、さらに嬉しいお知らせです。ついに、マネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルを、より実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にも、トレードシステムの刷新や、新通貨ペア、メキシコペソ円の導入で、お取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたします。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。詳しくはザ・マネー。番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経ですスクエア。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「隠れ給油法スタートか?」ということでお話を伺っていきますまずはこんな質問をいただいているのでメールを紹介したいと思います、はい西山さんは次の会話は暴落後の QE4 だと言っていましたが暴落前に隠れ QE4 などを実施してしまうと順番が逆になってしまいますその場合会話はどこになるのでしょうかということで
0: す、うん、私はね QE4 というよりもえー、っと近年の株はですね7年から10年に1回ドスンとくるとバブルが崩壊するとまたバブルを起こしてその損を飛ばして、まあ、その間に何とか埋めようと思って上げてですねでまたそのバブルが崩壊しちゃってまたバブルを起こすとだまあ IT バブルから始まってそれを IT バブルが崩壊してむちゃくちゃに経済がなって今度は不動産バブルを起こしてサブプライム住宅バブルででそれが崩壊してリーマン危機になったと。でリーマンで、えー、民間の損が中央銀行に付け替えられたっちゅうだけの話ですからでそこからは中央銀行が値付けしてまたバブルを起こすとで今中央銀行バブルが今の現在まで継続中とでこれはまあどっかでまたねおかしくなるんじゃないかと思ってるとでもうあのーえー、10年間上げましたんで、まあ明日来ても、来年来ても、まあそれまだ1、2年、3年持つか分かりませんけど、次の大きな下げが買い場だっていう認識なんですよ。で、今難しいのは、えー、っと、FRB は隠れ QE 法と私は、まあ、今週のレポートに書いたんですけど、まああの冒頭に言いましたようにですね、この短期市場がおかしくなっとるのをいいことに、えー、その短期の調節を高級化してですね、パーマネント化して、まあ、ジャブジャブにしようと。で、それは、別にモーゲージとか長期債買うわけじゃないから、QE4 とは呼ばれないわけですよ。で、それでね、乗り切ろうとしてるんじゃないかと。んで、早かったらそれが10月末の FOMC で決定されるんじゃないかみたいなね、憶測が出てるわけです。でそれはまあそこで出てくるかどうか分かんないけどあ次何か危機が起こったらとりあえずポモでそのパーマネントのオープンマーケットオペレーションズで乗り切るんだなといううまいこと考えたなというのがまあ見えてるわけですでそうなるとですねまたバブルが延命する可能性があるんで、まあ、下手に調子に乗っては売れないとただ一つ言えることは企業業績も景気もアメリカでさえですよ。どんどん悪くなってくる。ヨーロッパ筆頭に今、えー、景気はまあ、あのー、悪くなってんですけど、なアメリカだけね、一人勝ちというようなことは起こらないわけです、普通。だまあ、時間が経つに従ってですね、えー、もう悪くなってくると。で、もう、社債の発行ばっかり増えてて、はい、低金利いいことに、まあ、それでまた自社株買い買ってね、えー、自分とこの株を釣り上げて、ストックオプションで売り逃げると。まあ、モラルハザードのですね、云々が相変わらず行われてるんですけど、うん、まあ、そうは言いながらですね、なかなかこの中央銀行がやってるバブルですから終わりにくいと。で、そこで、次の買い場とか危機がいつ来るのかというミーティングを、まあ、日夜やってるわけですよ。で、それはね、まあ我々の場合、そんなの山間とかで行くわけじゃなくて、まあしっかりしたテクニカルとか根拠に基づいてやるんですけど、え、今週じゃないや、え、今週のレポートに書いたんだ。マネースケアさんのレポートにも書きましたけど、えっと、ゼロヘッジにね、えっと、方向転換の9月の始まりと、まあ28の経済的な不吉な予兆値ののが載ってたんで、そのポイントだけ抜粋したの乗載せたんだけど、これまあ9月の始めるとてってもう9月終わりかけてますけど、まあ今後何に注意すべきかということは書いてある。これ28もありまして、はい、えー、いろんなことがその、書いてあるんですけど、私が確信しているのは、この28のポイントのうちの25番でね、えー、っとこれ資料の何ページだっけウォーレン・バフェットの、うんと、手元現金の。ーン・の手元現金あ
2: りますね。はい、ある。はい。
0: このね、えー、っと、記事に書いてるのは、これね、私あの、先走ってそんな言葉が書いてると、いや、バフェットは強気だとかね、いろんなまあ、あの、人に会うと、いや、あいつは強気だと、言って、いう意見も聞いてるわけです、私自体が。だけど、私の多分言ってることと同じことを考えてる人もいて、まあ、このゼロヘッジの記事書いた人はね、ウォーレン・バフェットは会社の資金を株式市場に投入する代わりに、1220億ドルを現金保有することにしたと。これは危機がき来ていると、彼が信じていることを明確に示していると。それは、評論家とかでないですよ、バフェットは。ね。自分の会社はほとんど株式投資で飯食ってるんですから、真剣にやってるわけですよ。その真剣にやってるバフェットがね、そんな世界経済バラ色だとかね、えー、あるいは、アメリカの株が割安だと、そう思ってるなら、現金、12兆円も、誰が置いときますかと。これが全てを物が、物語ってる。ただ、相場のボトムちいうのは計測がしやすいんですけど、相場の天井をね、ヒアさん、あ、ヒアさんでね、津田さん、当てるのは、至難の技なんです。だから、サイクルちいうのは、ボトムボトムで取るでしょトップトップでは取らないんですよ。トップちいうのは安定しないから。だから、ええー、私はですね、まあ、それ、いつ危機が来るとか言って、私のところにもすごく問い合わせが来てるんですけど、はい、あのー、それはわかんないけど、そういう、その、景気だとか,か、株価のね、もう伸びきった中で、さらにエクステンションしようとしているという、うん、まあ、後半戦に入っていることは間違いないと、私は思ってるんですけど、まあ、それがピンポイントでね、どこで来るかっていうのは当てるのは難しい。ただ、そのための、ヘッジとかポートフーリ用の構築というのは今からやっていかなきゃにわかではできませんよということを言っているわけですね、
2: うんはい、これ、津田さんあのやっぱりその中央銀行がフェッドが公開市場操作を高級化するというぐらい不安定な状況にあるということですよね、ああね中央銀
1: 行が。前もです、ね、その非伝統的、あとは伝統的という言葉を使わないようにしようと。うんつまり9位っていうのは、恒久的な金融政策であるということをまあ伏線として言ってたので、これはもう基本的には、マーケットはどういうふうに見るかといったら、9位4があるなと、ただ、9位という言葉は使わないなということでえ見ていいと思うんですね、あと、西山さんのレポートの28番目ですか、アメリカ人は2009年以来、最も頻繁に不況という用語をグーグル検索していると
0: グーグル検索の結果ね。
1: だからやっぱりこれは、仕事ではやっぱり不況というのをです、ね、肌感覚で皆さんは持っておられるというふうに見るべきだと思いますし、あとは個人のトレードにしてもそうですよね、分からなかったら、基本的にはキャッシュポジション、つまり証拠金を一回落として、元気に変えておこうというのが、これが、まあえー、通常というか、ルールですけど、バフェットが今、キャッシュポジションを増やしているということは、傾聴に値するというか、これはやっぱり見なければいけない一つの。サインかなというふうに思いう思ま
2: すけどねこれ、西山さん、やっぱり皆さん、なんとなくおかしいなっていうのを肌で感じてるっていうことですよねこ
0: れがまあビッグデータでね、もうその不況不況とリセッションとかね、そういう検索ばっかりしとるわけですよ。えー、だから、アメリカ、景気いいんだけど、私が言っとるのは、景気いいのはね、グーグルとアマゾンの社長だけだと、マイクロソフトと、他の人は関係ないんだと。まあ他の人もね、アメリカはまあそれでも世界的にまだまともだけど、まあ、そうじゃなかったら、ボリス・ジョンソンもトランプも出てきてませんよっていうのは、まあ早い話、まあそういうことなんですね、だから、えー、みんながね、中間層が持ち上がるようなその景気の良さだといいんだけど、まあ一部の人だけがですね、えー、いいというのは、まあ今のあれなんですね。
2: こういういセンチメント系のデータが相場にどう影響を与えるのかっていうのもなんかこう参考になるらしいですね
0: うんいやいやまあだから相場は心理学ですから、
2: ね
0: 、相場なんちゅうのはねしょうもないね経済学を学ぶより心理学を学んだ方がですね、うん、当たるって言われてるんですから本当にだけどまあ私はね、まあ、相場のアプローチで何がいいのか別として、うん、そんな検索が多いということは不況という言葉のはいみんな不況になるんじゃないかと思ってるわけですよ。だから、それはまあそうはさせまいと、トランプは当選しなきゃいけないし、まあいろんな政治的な思惑が絡んでね、それが延命する可能性もあるし、絵に描いた餅で失敗する可能性もあるわけですから、それはまあ何とも言えませんけど、私はまあ今年の、あ,あ、今年で、ね、今週のメルマガで、どっち行ってもいいようなポジションを立てなさいと。まあ言っとるわけですね、うん、それはあるんですよ方法は、は
2: い、はい、上がってもいいし下がってもいいし強、うん、して
0: も暴落しても、まあ、確実に儲かるとか儲からないわからないけど、はい、少なくとも壊滅的な損失をしないようにやる方法はあると、はい、で昨日あのマネースケの役員さんから私そのレポートの,あの,あの書いてくれちゅう依頼が来ましてですね、はい直接聞きましたあそういうことですねそのうちマネースクエアのお客さんにも目に触れることがあると思いますけど
2: はい皆さんそのレポートもご覧いただける機会があると思いますここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けいたしました
0: マーケット投資戦略
2: このコーナーでは来週に向けてのマネスケアの同戦略を伺っていこうと思います。津田さんなんですが、えっとですね、ご覧いただいている方からこんなメールいただいたんですよ。津田さんが野球部のエースだったとは驚きでした。どちらかというと、レンジで地味なキャャッチャータイプかと思っていました
1: いやいや体型を見ていて、ね、昔はあのちょっと痩,せ痩せてたんですけせ,そう,とせそうな
2: んですね、はい、それでは来週に向けての投資戦略のご教授をお願いいたします
0: 、はいまあ、番組見てないから大沢さんよく分かってないと思うんですけど<笑>、うん、私はあのー、多分見てないと思いました、はい、あのカットされてました、ね、そ,んそんなことないですよ<笑>、は
2: い、見ましたよ
0: <笑>まあ昔からあの、えー、作戦を立てるのはですね野球も相
1: ばも好きでですねやってたんですけど一応相場の作戦でいうとシンプルにいきたいのは先ほど言ったっ欧州通貨のえショートこれはやっぱり政局も見ながらっていうことはあるんですけど10月31日ブレグジットの期日をめぐっていろいろと動きが出てくるなということも睨んで9月戻り高値を打診売りするとポンドポンドエンですねいうのも一つの案かと思うんですが。まあシンプルで今、動きが鈍い,鈍いかなというのはドル円、はいで、ドル円のチャートをちょっと今日用意したんですけど、これが複合のチャートでいうとですね、3か所のコスト、1か月の3か所のコストはじりじり上げてはいるんですけど、ストップアンドリバースが先週末から一旦、えー、まあ抑えてる、売りサイン、目黒屋ながら先週18日に重要変化日ということで、ちょっと抑えてる。うん、上下っっこということはやっぱりレンジそばが続くとといいいいうふうふに見ていいと思いますで、1、2週間の作戦としては、えー、まあ、プラスマイナス1シグマを狙っていくということで、106円の68から108円の11ぐらい、ここを、ね、狙って主戦場ということで、例えば、えーまあ、週足、月足レベルが上の重いということですから、ウリトラリプということで仕掛けてもいいかなという気がするんですね。狭い
0: レンジで、ね、狭いレンジ
1: で。で、まあ、細かく仕掛けて初めてやる方は、例えば、えー、小さい枚数からやるとか、えー、小さいポジションからやるとかいうことでもいいと思いますし、ちょっとしばらくは10月第週、えー、中国市場お休みということもあるとことと。イギリスの政局がまだちょっと不安定ということもありますから、来週はちょっと、えー、なろうということも想定しながら、えー、仕掛けてみるのも一案かなというふうには思いますね
2: 。うんはい、えー、ドル円この時間百七円の八二八三というところで百七円百八円あたりに行ってもやっぱり上値は重いという展開ですよね
1: 。ちょっと重そうな今チャート形状ですね。うんうんよくわからんですね今の相
2: 場はから全
1: 般的にその先ほどの数字じゃないですけど、マーケット全般がです、ね、正常性バイアス
0: 、
1: 例えば2003年にあった韓国の地下鉄の事故なんかありましたけど、うん、煙がもくもくと来てもです、ね、やはりそれ
0: は大丈夫だろうと思ってしまう<ー>、まあ、それですはね、全部無視しちゃうんです、基本的に、はい、大丈夫だ、大丈夫だと、まあ、リーマンの前もみんなそう言っとったわけですよ、は
1: い、ただやっぱり逃げる、怪しいなと思ったら即座に逃げるっていうのは、これはもう震災の時もそうですけど、うん、相場もです、ね、やっぱり逃げる。えー、まあ、三十六景、逃げるに近づくということはありますけど、うん、逃げることも一番大事と
0: いうことなので、うん、私はね、中央銀行が管理できる短期市場で問題が起こっとるっていうのは、そんないいことじゃないと思ってるんですね。はいうん
2: 不吉な予感ですよ、ね、いや
0: まあ、不吉,不吉かどうかわからないけど、うん、短期コントロールできなかったら、長期できないでしょうと
2: ああそうですね、はい、そもそも短期はコントロールできる、はい、っていう話です日本、ね、は担保の
0: ある市場なのに、それの金利が抑えられないっていうのはね、FF、うん、を超えちゃうとか、そんなまあ明らかにおかしいわけですよ、はい、え何かがおかしい
2: 、何かかがおかしい、はい、そしてアメリカの本当にその債務っていうのもものすごく膨らんでるじゃないですか、うん、自動車ローンにしても、政府の債務にしても、それからカードローンのし利がどうしてもっていうとこですよねの、うん
0: 、この結末っちゅうのはね皆さん今両立てで借金も資産も両方膨らんでて低金利をいいことに全部借金で水ぶくれの世の中なんですよ、うん、日本で言ったら特別会計と一般会計とアホみたいなでかい予算組んででかい国に見えてんだけどどうなってんだと本当は中身が何も分かんないようなね、うん、それと一緒でもう世界中両立てになっちゃってもうあの金利が上がったらこの世界は終わりだっちことです結論は
2: 。これ世界的な津田さん現象ですもんね。世界的に利下げ競争っていう
1: ことですから、うん。まあ一つ遅れているのがやはり、打つ手があると言ってた日銀が、遅れとということもあるのでいやそう
0: 言わないと円高になっちゃうから、言ってるだけの話で、打つ手なんかないですよ<笑>、そ
1: もそもない。世界的にやはり金利が上がるとま、まず一番やられるのは新興国がやられてしまうというのもありますし、うん、うん、昨今の原油高というのも影響も出てくると思いますし、ちょっとしばらくはまあ通貨も、通貨安競争ということがえ本題というふうに見たほうがいいかもしれませんね、うん。はい
2: ドル円ですこの時間107円の8485あたりでの動きユーロ円が117円の6873での動きそしてユーロドル 1.091217 あたりでの動きとなっていますここまでは投資戦略のコーナーをお届けしましたえさてお送りしてまいりましたザンマネー西山甲子郎のマーケットスクエアそろそろ別れの時間なんですがここですいません少しお時間をいただいて私からお知らせなんですが、はい、えこの番組のアシスタントと、えー4年半ぐらいかな、うん、勤めさせていただいたんですが、はい、今日はですね最いやあの、はい
0: ,いやあの<笑> 5年間あれであの別にあの喧嘩代わりするわけでも何でもなしに。<笑>あの卒業なんですね
2: はい私は
0: ねおかげ
2: さまでこの番組を通じてですねエフェクトレードアディクトになってしまいまして中毒な手が手が震えるんですけど来週からこの時間どうしようかと思ってなる番組
1: 始まった当初は相場に興味がなかったんなすけども番組中にな何か席離れたなと思ってそこで大事たでトレードっの人
0: っちゅうのは変わるもんだなと思ってねまあ5年間やっていただいてまああの卒業して次の段階に行くと、はい、まあ僕はねこの番組っていうのは通過点でいいと思ってるんです、はい、それは津田さんでも一緒この番組はなんか最終の,の目標とかそんなんじゃなくてあり
2: がとうございます頑張りたいと思います
0: 次のステージに行くということなんだよはい、はい、そ
2: ろそろお別れです、はい、今日ここまでの相手は
0: 西山幸四郎とマネースクや津田高水と
2: 大里清でしたさようならこの番組は「マニュースケの提供でお送りしました。